0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Uh, vandaag geen gast, vandaag ben ik solo. En ik wil jullie eigenlijk meenemen in een onderwerp dat ik nog niet had aangesneden. En dat gaat over participatie. In mijn rol als projectleider heb ik veel informatieavonden mogen houden. Sommigen die gaan over de uitvoering, maar ook heel wat informatieavonden gehouden over uitleg geven over een ontwerp. Of mensen meenemen in het ontwerpproces als er een verandering aankomt van de openbare ruimte. En in dat proces zijn er verschillende aanpakken. En bij de ene heb ik uh, goede ervaringen, bij de andere heb ik nog betere ervaringen. En die zou ik met jullie willen delen. Als ik uh, kijk naar hoe, hoe gemeentes zaken insteken... dan wordt er heel vaak gekeken naar de participatieladder. En die uh, participatieladder die bestaat uit vier niveaus. Raadplegen, adviseren, co-produceren en meebeslissen. En voor alle uh, projecten die je doet... kun je eigenlijk hier een, een, een goede trede uit kiezen... die voor jouw project... Uh, van belang is. Ik zit in de woonkamer... en de kat uh, die valt ergens vanaf. Vandaar het achtergrondgeluid. Um, bij het project waar ik met jullie over wil hebben... hebben wij uh, ervoor gekozen... met het gehele projectteam... om um, de zaak in te steken op meebeslissen. En het gaat om uh, de wijk Nekkem. Die is enkele jaar geleden aangepakt... In, uh, in de gemeente Montverland. En tijdens die aanpak... hebben wij als projectteam gezegd, oké, okay, wat kunnen we nou anders doen dan dat we normaal doen? En een van die zaken die we anders hebben gedaan... is uh, de, uh, de planvorming, hebben wij helemaal uh, gedaan... eigenlijk in samenspraak met de bewoners van de wijk. En dat heeft uiteindelijk in zo'n gave resultaat... Uh, heeft het zo'n gave resultaat opgeleverd... dat ik dacht, ik wil het met jullie delen. Er zijn ook uh, legio-projecten waar... Uh, er een vraagstuk lag waarbij er eigenlijk geen ruimte was voor inbreng. Nou, dan krijg je vaak een proces dat er een uh, ontwerpgang uh, uh, wordt gedaan. Alles wordt doorlopen en uiteindelijk komt er een, uh, een schetsontwerp... of misschien wel een definitief ontwerp omdat er geen ruimte is. Dat wordt besproken op een informatieavond. Mensen kunnen misschien nog uh, een zegje doen... maar er is niet veel ruimte om nog uh, aan te passen. Dat wordt uiteindelijk verder uitgewerkt en uitgevoerd. Nou, in de wijk Nekkem uh, speelden heel veel uh, zaken die, als we die los zouden moeten behandelen, eigenlijk niet op te lossen waren. Enkele voorbeelden daarvan is uh, midden in de wijk zat een school. Uh, de achterkant van het schoolgebouw grenste uh, midden in het centrum van de, van de wijk. En het centrum, daar moet je niet te veel bij voorstellen, dat was eigenlijk een groen perk waar je met de auto omheen kon rijden. Uh, de voorkant van de school zat in uh, ja, een wijkontsluitingsweg. Uh, en de zijkanten daar waar de ingangen waren... die uh, zaten in, uh, ja, in wat smallere wegen. En die smallere wegen die liepen iedere ochtend eigenlijk helemaal vol... met ouders die de kinderen kwamen brengen met de auto. Uh, heel veel fietsers ook door de wijk. Dus de mensen die in de wijk woonden... die zeiden eigenlijk ja, in de ochtend... Uh, of ik moet voordat de kinderen komen wegwezen. Of ik kan pas als de schoolbel is gegaan, want dan is er weer ruimte om de wijk uit te komen. Nou, zo speelden er verschillende problemen. Want de directeur van de basisschool, die had zelf ook een probleem. Um, namelijk de bereikbaarheid van zijn school. Daar waar de ouders ook last van hadden. Maar de ruimte rondom de school was relatief beperkt. En daardoor hadden de... Uh, de kinderen, met name van de bovenbouw... eigenlijk weinig tot geen uh, ruimte om te kunnen spelen in de pauze. Al die uh, problemen en, en mogelijke oplossingen... die hebben wij uh, op een hoop gegooid. En uh, toen hebben we als projectteam eens gedacht van... oké, okay, wat nu uh, als we dit helemaal gaan oppakken samen met de bewoners? En dat hebben we ook gedaan. Uh, we hebben een informatieavond georganiseerd... Uh, in de school. En op die informatieavond uh, stonden uh, verschillende collega's. Ik mocht er ook bij zijn. En we hadden voor alle straten in de buurt hadden we een flap over neergezet. En de mensen die binnenkwamen, die kwamen eigenlijk uh, al handenwrijvend uh, kwamen ze binnen. En die zeiden zo, waar zijn die plannen? Uh, toch wel met intentie om uh, ja, de plannen misschien uh, op voorbaat, bij voorbaat al af te kraken. Maar we hadden helemaal geen plannen. We hadden uh, flapovers neergezet voor iedere straat. En daar stonden collega's bij en de mensen konden naar de straat waar ze woonden... en konden ze op de flap-over aangeven wat ze nou heel goed vonden in de straat... qua inrichting en wat ze voor verbetering vatbaar vonden. En ik vond het zo mooi om te zien dat uh, toen ik dat aangaf... Bij, uh, bij de desbetreffende dame die binnenkwam... Uh, waarop ik zei van ja, we hebben geen plan... En toen zei ze, waarom niet? Wat kom ik hier dan doen? Ik zei, we kunnen geen plan maken als wij niet weten... wat u graag in de straat zou willen. Wat vindt u goed? Wat vindt u minder goed? Wat, uh, wat kan er verbeterd worden? En je zag dat de houding van die mevrouw eigenlijk uh, direct uh, veranderde... van uh, ja, enigszins met de hak in het zand naar... oh, dus er gaat naar mij geluisterd worden. En dat, uh, dat was ook zo. En dat, dat effect zag je bij de mensen die op de informatieavond aanwezig waren... echt... Uh, uh, dat zag je heel duidelijk. Een uh, grappig verhaal is dat ik bij een flap over stond... en de, de straat waar het uh, over ging, daar stonden lindenbomen En er kwam een uh, man naar me toe en die zei... ja, die bomen die moeten echt weg. Dus ik heb netjes op de flap over opgeschreven... bomen, bomen moeten weg. Gevraagd aan de, aan de man waarom ze weg moesten. En hij zei, ja, het zijn lindes wie ze plakten, uh, Maar ze zijn ook veel te groot voor deze straat... Wordt er op druk. Je kunt niet meer over het trottoir lopen. Uh, maar het, daarnaast zit het ook een hele grote vieze bende. Dus auto's zitten onder de plak. Alsjeblieft, weg die bomen. En enige tijd later kwam, uh, kwam er een andere uh, bewoonster. En die zei, uh, goh, wat is er allemaal opgeschreven over, over mijn straat? Want uh, ik ben heel benieuwd. En zij las de flap over en ze zei, bomen, bomen weg. Alsjeblieft niet, ik ben juist komen wonen hier vanwege die bomen. En wie heeft dat geroepen? Uh, dat geroepen? Dus, nou ja, dat is uw buurman geweest. En die staat hier twee meter verderop, dus laat hem er even bij roepen. Dus we hebben de buurman erbij gehaald. En uh, zij stelde de vraag. Ja, maar Piet, waarom, waarom heb jij aangegeven dat die bomen weg moeten? Ja, zegt Piet, maar die bomen moeten weg... want het wordt één grote plakbende uh, op de auto's. Waarop ze zei, Piet, je hebt helemaal geen auto... En vervolgens zei Piet, nee, maar jij wel. Want dat is toch echt super smerig voor je auto. Dus daarom, uh, daarom kun je de bomen beter weghalen. Nou, een mooi gevalletje voor, uh, we denken, voor elkaar. Met de beste bedoelingen had Piet bedacht, we halen de bomen weg. Uh, maar de conclusie die ik hier uit het verhaal trok... is dat uh, de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden in het plan... ja, die gaan altijd mensen teleurstellen... En dat hebben we ook aangegeven... toen wij een terugkoppeling gaven van de informatieavond. Van let wel, er zijn uh, dingen geroepen. We kunnen niet iedereen het uh, naar de zin maken. We kunnen niet alle wensen inwilligen. Dus er gaan mensen teleurgesteld worden. En juist omdat iedereen zo werd meegenomen in het proces... Uh, was er ook een mate van acceptatie. Nou ja, we hebben alle... Uh, informatie uit de informatieavond hebben we meegenomen. En op basis daarvan hebben we een aantal uh, scenario's gemaakt. Scenario's voor de inrichting van de straat... en scenario's voor de inrichting van uh, de locatie achter de school. En die uh, verschillende scenario's... die hebben wij uiteindelijk in de volgende informatieavond... weer teruggekoppeld naar een ieder. En alle aanwezigen die kregen de mogelijkheid... om stickers te plakken op het meest favoriete plan dat zij uh, ja, graag uitgevoerd zouden willen zien. En we hadden, uh, in, die, in die plannen hadden we eigenlijk uh, ja, de standaard zoals het nu is. Dat betekent uh, in de woonstraten was dat een trottoir, rij, uh, rijloper en weer een trottoir. Een inrichting die je heel veel ziet in, de, in straten. Er werd ook een alternatief uh, voorgesteld, één trottoir... En aan de andere kant gewoon uh, vrije ruimte. En het meest vergaande alternatief was eigenlijk inrichting alla een uh, woonerf. Dat was voor de straten, en maar ook voor de problematiek rondom de school zijn er oplossingen bedacht. En uh, de meest vergaande oplossing was eigenlijk het schoolplein helemaal doortrekken in het uh, gemeentelijke groen omdat het gemeentelijke groen op dit moment eigenlijk geen goede functie had... en het schoolplein veel te klein was. En die, uh, die functie van uitgebreid schoolplein... die is in overleg met de school. Dus die is voorbesproken. Uh, en toen hebben we gezegd, ja, wat nou als je overdag zeg maar, het als schoolplein kan gebruiken... Dus er uh, staan verhoogde banden omheen waar kinderen op kunnen zitten. Er staan doeltjes, je kunt voetballen, je kan een basketbalpaal... staan uh, uh, paal staat er. Uh, maar je mag het niet afsluiten voor de school. En dat betekent dat de ruimte die je nu als schoolplein hebt... waar nu een hek omheen staat... dat dat in de avond te huren ook gebruikt mag worden... voor uh, alle buurtbewoners uh, en de kinderen die hier in de buurt wonen. En uh, de school kon zich daarin vinden... Dat was eigenlijk de belangrijkste stakeholder om met dit uh, plan richting de bewoners te gaan. En het verbaasde ons, maar de bewoners hebben uiteindelijk voor deze variant gekozen. De stickers geplakt en uh, die zeiden: wij, uh, wij willen heel graag die combinatie van schoolplein en, uh, en openbaar plein in de, in de avonturen. En uiteindelijk hebben we dit zo uitgevoerd. En het viel mij op dat de, de mensen in de wijk eigenlijk heel positief stonden tegenover het proces. Zij hebben het altijd ervaren als het, uh, het ontwerp en het plan... dat zij zelf hebben uh, bedacht. En dat zorgde voor uh, ja, een hele positieve vibe in de straat. Er werden buurtfeesten georganiseerd. Mensen gingen zelf het openbaar groen bijhouden. Uh, want ja, met de nieuwe inrichting was er meer ruimte voor groen. Voorheen uh, was er eigenlijk geen groen in de buurt... Nu konden we groenvakken maken die we gelijk hebben gebruikt voor de afwatering. Die we weer konden gebruiken, de locaties om daar lichtmasten in te plaatsen. En zo hebben we eigenlijk het hele ontwerp af, afgestemd op, ja, uh, voor het merendeel, de mensen van, of de, de wensen van de, van de mensen in de buurt. En toen ik daar, uh, nou, ik denk een jaar later, door de, door de wijk heen liep, ik moet wel zeggen vol trots. Want ik ben echt wel trots op het, uh, op het resultaat. Toen uh, kwam ik een, een man tegen. En die vroeg aan mij. Wat hebben jullie hier in hemelsnaam gedaan? En die man die reed op de motor. reed door de wijk. En die zei. Uh, zei ja, Klinkt misschien een beetje gek. Maar ik kom op voor de ouderen. En uh, ja, jullie hebben hier helemaal geen trottoir. In deze wijk. En dat is toch uh, levensgevaarlijk. Hoe, hoe hebben jullie dat bedacht? En ik zei ja. Ik zei, wij hebben dit uh, eigenlijk helemaal samen met de bewoners bedacht. Dus wij hebben hier een plan uh, uitgewerkt... waarvan de bewoners zeiden, zo willen we het hebben. En de bewoners konden erover stemmen. De bewoners zijn erover geïnformeerd met brieven. En uiteindelijk hebben zij voor deze inrichting gekozen. En uh, ik kan je alle blaadjes laten zien. Ik kan je alle stemmen laten zien. Maar ik zei, en het is ook niet uh, mijn plan... Het is juist de, het plan van de mensen hier, omdat ik hier niet hoef te wonen. Ik woon 40 kilometer verderop en ik kom hier niet dagelijks. Dus wat mijn mening is over deze locatie, over deze wijk... dat doet er eigenlijk niet toe, omdat ik daar geen deel van uitmaak. Als, ik, als mijn project klaar is, ben ik weer weg. En dan moeten de mensen die hier misschien wel 20 jaar nog wonen... of langer, ja, die moeten daar eigenlijk plezier van hebben... En ik vond het ook heel grappig om zijn reactie te zien. Dat hij dacht van, oh ja, dit is, zal wel weer een plan zijn... dat de gemeente heeft bedacht, de gemeente er doorheen heeft gedrukt. En, um, nou ja, je zag zijn houding ook veranderen. Dat hij dacht, oh ja, hier is dus wel besproken met de buurt. Wat, je, uh, ja, wat men nou graag, graag wil hebben in de openbare ruimte. En dit is een voorbeeld um, waar je nou ja, een projectteam mee moet hebben. Want... Uh, het komt heel vaak voor dat we zeggen: ja, maar dat, dat doen we altijd zo. Dit zijn de regels, dit zijn de richtlijnen. Dat klopt. 9 van de 10 keer doe je het ook zo. Uh, maar soms als de uh, mogelijkheid zich voordoet, ja, dan, dan heb je even de kans om iets extra's te doen. Nou, en dit was zo'n kans. Uh, ik hoop dat uh, de mensen die nu luisteren denken: van, goh, als ik een keer een kans krijg. En ik zie de mogelijkheden, er zijn mogelijkheden in de, in de openbare ruimte om de zaken anders te doen. Uh, probeer eens voor te stellen hoe het is voor een bewoner als een uh, gemeente of een plannenmaker maken. Niet gelijk met een plan komt, maar eerst eens gaat polsen wat nou eigenlijk het beste is voor die buurt. En probeer dan eens voor te stellen hoe. Uh, ja, hoe mensen eigenlijk mee gaan leven met het plan. Omdat het niet meer het plan is van de desbetreffende gemeente... maar het wordt het plan van de mensen zelf. Ik heb dat als enorm positief ervaren. Uh, ik kreeg er zelf heel veel energie van... en ik zag ook dat andere mensen er energie van kregen. En toen dacht ik, ja, als we dan een, een onderwerp uh, willen aansnijden... Ja, dan, dan is dit wel een verhaal waar ik zelf uh, trots op ben. Een project waar ik trots op ben. en Dat, uh, nou, dat wilde ik uh, met jullie delen. Uh, heb je zelf nog een keer een leuk onderwerp voor een podcast? Of zeg je van, goh, Patrick, uh, bespreek uh, uh, dit is... of dit is misschien een leuke gast om eens te benaderen. Uh, stuur mij gerust een bericht via LinkedIn. Dat kan uh, via Praktijkmeesters, maar dat kan ook via uh, mijn naam, Patrick Wagenaar. Of stuur mij een berichtje op uh, www.praktijkmeesters.nl-podcast. Daar staat een contactformulier je wat, wat invullen. Uh, ik vind het superleuk om wat van je te horen. Uh, en ik zou zeggen tot de volgende week. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl